0: Bonjour, bienvenue dans les témoignages de Créalliance. des témoignages d'acteurs et actrices culturelles qui ont un message à vous transmettre. Aujourd'hui, c'est Nebiou, rappeur strasbourgeois, qui nous raconte son histoire. Il nous appelle à suivre les rencontres que la vie nous offre pour réaliser nos rêves. Ben salut, c'est Nebiou. Je suis très content d'être là. J'ai 23 ans dans ma vie. Je fais euh, du rap. Du rap et de la chanson, euh, j'ai aussi un petit peu entre les deux parce que j'aime autant rapper que qu'imaginer des mélodies et mettre des mots dessus. J'aime beaucoup écrire, écrire des chansons. Je crois que c'est ça qui me plaît le plus et euh, je viens d'un monde qui n'a rien à voir avec la musique. À la base, je suis ingénieur, mais en tout cas, euh, j'ai commencé au lycée à côté. Euh, je ne me sentais pas non plus lycéen à l'époque. J'ai commencé à, bah, avec des amis en soirée à rapper, comme euh, c'est si courant maintenant. Et, euh, et tant mieux, parce que c'est un chouette moyen d'expression. À la base, c'était plutôt euh, sur les, le style, la technique, les mots un petit peu Lego trip, choses qui m'ont moins parlé par la suite. Et j'ai essayé d'aller vers quelque chose de, de plus authentique, garder ce canal d'expression pour sortir des choses que je ressentais avec le moins de filtres possible et d'abattre le plus de barrières possibles entre ce que je ressens et la manière dont je le mets en mots. Donc ça, c'était avant d'arriver à la publication de mon tout premier projet. Quand j'ai débarqué en école d'ingénieur, bah, j'ai commencé à, comme beaucoup de monde, m'acheter le, le strict minimum nécessaire pour s'enregistrer soi-même. C'est super chouette en fait que ce soit accessible. À la base, je me suis occupé moi-même de tous les paramètres techniques. Donc je me suis enregistré moi-même. J'ai mixé moi-même mes chansons, mais ça me prenait un temps fou et j'ai vite compris que ce n'était pas forcément ce qui, euh, qui m'exaltait le plus. Mais je l'ai fait parce que personne n'allait le faire à ma place. Et ça m'a permis de, bah, de trouver un petit peu mon truc, je crois, j'espère. Tout ça a fait que j'ai publié un premier projet il y a trois ans, quand j'étais en Norvège, à Tromsø exactement, pour un stage. Donc Tromsø, c'est tout, tout au nord de la Norvège, euh, là où le soleil ne se couchait pas en été. Et euh, là-bas, j'ai enfin pu avoir le temps euh, pour... Euh, bah, plus de temps à consacrer à ma musique, parce que quand j'étais dans mon cercle, avec mes habitudes, euh, j'y consacrais pas beaucoup de temps. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu plus de temps et je l'ai carrément mis ce temps. J'ai rencontré euh, là-bas un producteur, alors ça c'est un nom un peu stylé, mais à la base c'était juste un adolescent comme moi qui cherchait quelqu'un, euh, qui cherchait des potes. Euh, quelqu'un qui faisait des instrumentales et moi je faisais du rap et donc on s'est très bien trouvé, euh, par total hasard, dans euh, des petits studios euh, généreusement prêtés par la ville. donc ça un peu le point de départ. En parallèle, j'ai publié mon premier projet que j'avais mixé moi-même avec des instru, euh, des instrumentales que j'avais trouvées sur YouTube. Et depuis, je tâtonne. Enfin, c'est pas que je tâtonne, mais c'est que j'ai sorti ce premier projet que j'avais mixé moi-même. Donc, il y a une, une sorte de qualité amateur, euh, mais que j'aime bien malgré tout. Euh, je, le, je le trouvais écoutable malgré tout et c'est pour ça que j'ai décidé de le sortir. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui faisait des instrumentales. Donc, ça, c'est important pour chercher peut-être une identité plus dans les sons, dans la musique, au-delà du texte des mélodies, que je cherchais aussi à ce moment-là. Et plus tard, euh, dans la suite de, de mes voyages, parce que j'ai eu la chance de beaucoup pouvoir voyager pendant mes études d'ingénieur, j'ai rencontré euh, Jim Bim à Strasbourg, donc ma ville, euh, la ville dont je suis originaire, qui lui mixe pas mal de gens de la, de la ville. Ils viennent chez lui, on enregistre, et c'est lui qui s'occupe du mix. Mais quelque part, il va un peu au-delà, il apporte ses petits, ses petits commentaires, sa petite vision. Je suis allé le voir, il m'a envoyé un message, il m'a dit « viens enregistrer chez moi ». D'où l'intérêt de me lancer, euh, même si j'ai publié mon premier projet avec mes, mes humbles moyens. Ça a permis de me montrer, de dire « je fais de la musique » et c'est ça qui a fait qu'il m'a envoyé un message. Et en fait, le courant est très bien passé, donc on bosse ensemble depuis euh, maintenant, euh, ça va faire plus de deux ans. Donc on a tissé une vraie relation chouette. Cette relation, elle s'est concrétisée autour de mon projet, euh, enfin, j'ai envie de dire de notre projet, mais du, du projet VAP, euh, qui est un projet un peu expérimental avec plein d'idées boiteuses de chansons que j'avais écrites depuis des années, qui, euh, avec lui, sont devenues des vraies chansons. En fait, il, il avait vraiment cette, euh, tous les outils pour donner vie à toutes les idées qui s'entassaient en fait dans ma tête. Ça m'a permis de les sortir, de les figer, d'en faire quelque chose et de les sortir au monde. Et c'est à ce moment-là que moi, en fait, je m'en débarrasse, entre guillemets, qu'elles ne m'appartiennent plus et que j'avance. Et donc, c'était super chouette. Ça, ça s'appelle Vap. C'est un album de 13, euh, 13 chansons, ou 12 plus exactement. Et en fait, c'est quand même pas trop ce que je voulais faire à la base, plutôt du rap, avec les codes du rap que j'aime, en essayant d'y insuffler le plus de, de sens et d'authenticité euh, possible. Mais VAP, c'est presque plutôt de la chanson. Il y a un côté expérimental qui fait que bah, je me suis quand même montré un peu, j'ai montré ce que je savais faire. On a commencé à atteindre une qualité presque professionnelle, je dirais, dans l'enregistrement. C'était plus agréable à écouter. Mais ce n'était pas le genre, C'était pas vraiment ce que je cherchais à faire depuis le départ. Et par la suite est sorti un petit projet, deux, trois chansons, puis un mini-album qui s'appelle Sobre, engagé pour l'écologie. Raison pour laquelle on s'est rencontré avec le réseau euh, Créalliance. Parce que, en fait, lorsque j'ai atteint sobre, un projet du coup, de rap de euh, six chansons et un auto-Tadix euh, où je parle tout seul pendant dix minutes, je me suis senti assez fier d'un projet euh, où je suis allé vraiment jusqu'où je voulais aller, euh, techniquement et dans le sens. J'ai l'impression que j'étais arrivé un peu à destination de ce que je voulais faire quand j'ai commencé à m'enregistrer tout seul dans ma chambre. Et que donc, c'était le début. C'était un point de départ. Et donc, j'ai eu, comme j'en étais fier, j'ai eu, bon, bon j'étais à chaque fois fier, mais là, j'ai senti l'énergie pour le partager à plein de monde, euh, par mail, par Instagram, par... Donc, j'étais... Euh, ça a fait de moi quelqu'un de relou. <rire> mais euh, ça m'a permis aussi de rencontrer des, des gens chouettes, comme vous. Et en fait, Sobre, c'est six chansons engagées que j'ai écrites assez récemment. Mais euh, si vous avez suivi, je sais que c'est pas évident. Il y a trois ans, du coup, quand j'étais en Norvège et que j'ai rencontré le producteur, donc qui s'appelle Alex, et ben depuis, il m'a envoyé plein plein d'instrumentales. Comme avec Jim Beam, c'est une relation qui a évolué et grandi. Et au final, j'ai écrit vraiment un bon nombre de chansons sur des instrumentales à lui. J'attendais que les étoiles s'alignent, que toutes les conditions soient réunies, que moi, j'apprenne aussi un petit peu à, à mettre en forme un projet avant de le sortir et donc avant de sortir mes premières chansons sur les instrumentales d'Alex qui je dirais ont peut-être une, une identité particulière puisqu'on reconnaît sa patte à lui au niveau de des instrumentales et euh, ce que j'ai fait avec ce, ce ce petit EP de, de trois titres qui s'appelle Voix c'est comme ça que j'avance la cohérence c'est la canne du boiteux Qui marche sans fin Qui sait que le bonheur c'est le chemin Qui sait se servir de ses mains Pour faire avancer le chemin Il blique humblement à sa mesure C'est du travail d'équipe Si elle est nulle il continue de à soif qu'il y a quelqu'un qui te dit Que pour toi il a à boire et que paf y a plus rien ça fait du mal Donc sois fiable Le boiteux sait qu'il peut compter sur lui-même Pour prendre soin de lui C'est sa beauté, son charme Il sait que les autres peuvent le faire aussi Hier j'étais boiteux Aujourd'hui je suis aussi Mais j'ai ma canne bien en main Alors ma vie aussi Je suis hostile à toutes sortes d'idées noires de suicide Parfois ma calme m'échappe, je reste calme, pas de panique Je sais que ça arrive Fier d'être fiable, pour moi les autres et la vie Je me sens beau, je sens que je rayonne une lumière vide Je ne sais pas où je vais mais j'ai confiance en mon bateau Je navigue calmement sur l'océan de tracas Absurde, quelle vie Donc par rapport à, à voir un petit peu les, les, les valeurs ou les, les choses qui me guident ou que je souhaite défendre dans ma musique, c'était euh, dans un premier temps l'authenticité, essayer d'abattre le plus de frontières entre ce que je ressens et, euh, et comment je le dis. Alors je sais que ce n'est pas forcément euh, possible mais, ou que ça ne marche pas pareil avec tout le monde. Mais euh, de l'exprimer le plus, le plus comme ça me vient, sans trop réfléchir en fait. Ça a commencé comme ça, euh, et ça m'a permis d'extérioriser des émotions de manière euh, vraiment thérapeutique, de me faire du bien. J'ai dé découvert ça. Puis est venu sobre. Donc là, il y a un, un côté vraiment engagé qui allait aussi à l'encontre de ce que je fais euh, à côté de la musique, c'est-à-dire l'ingénierie où là j'étais dans le domaine de l'eau et l'environnement. Et en fait, j'entendais euh, par plusieurs sons de cloche que la situation dans laquelle on se trouve actuellement sur la planète Terre n'est pas des toutes meilleures, disons-le comme ça, qu'il y a beaucoup de, de choses à faire, de, de combats à mener pour, pour que ça change. Et j'avais en tête déjà depuis longtemps cette sensibilité à l'environnement, à l'écologie, à la planète. Enfin, je pensais que j'allais écrire dessus un jour, mais je ne savais pas comment. Et c'est venu donc, pendant le premier confinement. Ça s'est fait par la découverte d'instrumental de, de quelqu'un d'autre que Alex dont je parlais avant et qui a produit euh, voix euh, donc il y a vraiment un, un, un passage entre les deux à autre chose euh, mais donc pour revenir sur Sobre il y avait un côté très révolté dans un côté un peu rock qui marchait bien dans ces instrumentales que j'ai découvert par hasard et euh, qui m'a fait écrire d'un coup euh, sur ce sujet qui, me, qui était, dans, qui était en, dans ma tête depuis un bail et donc c'est sorti euh, très, très euh, naturellement ça m'a fait du bien en fait d'extérioriser de, ça d'essayer de, de défendre quelque chose qui, qui m'était cher. Et au final, euh, après, une fois que ça a été un petit peu déchargé, il y a eu la prise de recul où je me disais, bon, euh, je mets quand même un peu les deux pieds dans le plat et euh, je, je voulais aller dans quelque chose de plus, de plus intime. Euh, C'était euh, très chouette, cette expérience sobre. En fait, pendant, euh, pendant la, le processus de sortie, je suis allé à, à Paris rejoindre des militants pour le climat, militants et militantes, pour le climat euh, et ça m'a rempli d'une énergie, euh, de, de revendications, de et j'étais à la fois vraiment admiratif de, de ces combats-là et je crois que dans un coin de moi je m'y retrouvais pas non plus totalement. Euh, sur le moment je m'en rendais pas compte. Je parle de ça avec un petit peu le recul. Quelque part je, je crois que ça me touchait pas trop sur ma corde sensible intime et il y avait peut-être le cheminement logique ou en tout cas que j'ai retrouvé chez plusieurs personnes que je suis sur les réseaux sociaux, pour, pour n'en citer qu'un, par exemple, la chaîne YouTube de Vincent Verza, partager c'est sympa. Bon, en fait, après avoir milité pendant très longtemps, ce qui personnellement n'a pas été mon cas, mais j'ai peut-être milité un peu par procuration en suivant des comptes, il y a eu un petit peu le besoin de revenir à la source de bah, pourquoi je milite. en fait Pourquoi Est-ce que c'est vraiment ma voix Ou est-ce que je répète juste des choses euh, qui m'ont rempli, et donc il y avait un peu le côté revenir à la, à la base, à la nature, à la... qu'est-ce que je défends exactement Et ça, c'est venu dans Voix, le, le P, donc le court-métrage, et plus précisément dans la mise en image. Parce que si j'ai écrit les chansons de Voix il y a à peu près deux ans, la mise en image et le choix de comment on les met en image, c'était beaucoup plus récent, et donc beaucoup plus représentative de ce qu'il y a dans ma tête maintenant, de comment les choses ont évolué. Et ça permet d'avoir un regard plus actuel sur, sur des chansons qui, qui restent actuelles, mais dont le sens peut changer. Et donc, euh, le lien entre sobre et voix, il y a un passage, puisque ce pas les mêmes personnes qui, qui font les instrumentales. Mais il y a quand même un lien, parce que je, je disais avant que j'étais allé sur Paris rencontrer les militants climat, c'est là-bas que j'ai rencontré par hasard un gars qui s'appelle Nicolas Dubois, qui est photographe à la base et euh, qui a filmé des images de manifestations qui ont très, très bien illustré euh, le morceau « Changement » de Sobre, qui est le plus revendicatif. Euh, donc, euh, j'étais attaché à l'ambiance de ce morceau et j'imaginais des manifestations. C'est pour ça que je lui ai demandé de filmer ça et de le mettre en image comme ça. Je trouvais que ça marchait bien. Et en fait, on a un peu réitéré sur, sur voix, sur ce court-métrage, où je lui ai envoyé le, les morceaux, et je lui ai dit « qu'est-ce que tu imaginerais comme ambiance pour voix ?» Il m'a tout de suite parlé de la Bretagne, parce qu'il y a un côté atmosphérique, contemplatif, un peu brumeux aussi. Et en fait, ça m'a carrément parlé, et je suis allé plus loin que la Bretagne en disant « et pourquoi pas Oessan euh, ?» L'île de Ouessant, parce que j'en avais entendu parler plusieurs fois euh, récemment, donc... Euh, je n'ai rien inventé, hein. mes parents y étaient pour quelques jours, ils m'en ont dit le plus grand bien. Il y avait aussi Nicole Ferroni qui était allée là-bas pour un voyage en terre inconnue. Et petit aparté que j'avais trouvé très cool, parce qu'en fait, des terres inconnues, entre guillemets, il y en a aussi beaucoup en France, <rire> qu'on ne connaît pas et qui sont méga cool et qui procurent beaucoup de sentiments d'évasion de, et de déconnexion. Et donc, en fait, on s'est attaché, pour la mise en image de cette EP, à l'atmosphère, un peu comme on l'a fait pour Changement. On n'a pas cherché vraiment à raconter une autre histoire. On s'est dit, qu'est-ce qui représente le mieux l'atmosphère euh, contemplative atmosphérique Et donc, on est allé chercher un petit peu les, les brumes et les temps changeants euh, bretons. Édifice, tout ce qu'on a construit dessus, beaucoup plus solide. L'œuvre pour moi la plus aboutie ou en tout cas représentative, c'est Voix. Parce que déjà, c'est un court métrage et je trouve ça intéressant d'avoir trois chansons à la suite mises en image qui sont sur une même, une même ambiance. Et c'est d'ailleurs ça qui nous a amené vers le choix d'un court métrage. Et c'est un format de 12 minutes qui, euh, qui permet aussi des images plus contemplatives, plus lent, euh, un montage plus lent euh, où ça ne part pas dans tous les sens, avec pas mille effets spéciaux, quelque chose de plus sobre. Et en fait, donc déjà, ça, je pense que ça représente bien mon état d'esprit ou en tout cas ce à quoi j'aspire, de prendre le temps de regarder les choses. Euh, sur la question des textes, il y a quelque chose de plus intime qui est assez intrinsèquement lié aux instrumentales d'Alex. Je suis content d'en être enfin arrivé là, parce que je savais que je voulais faire ça depuis très longtemps. Et je sais que c'est le début d'un fil, d'une belle pelote. C'est une partie émergée d'iceberg, de quelque chose derrière, de plus de collaboration avec Alex, pour lesquelles je suis enfin prêt, je pense. Donc, c'est le début d'une phase. Et donc, il y, a, il y a plein de différents aspects un peu complexes dans Voix. J'ai l'impression que ça résume un peu tout ce que j'ai fait d'ici là, tout ce que je suis. Euh, donc il y a le côté contemplatif il y a la marche, le vélo le côté local puisqu'on est à Wesson, prendre le temps et il y a aussi le petit piment euh, du genre qui, qui amène un aspect onirique dans le clip puisqu'il y a une, cette, euh, cette robe blanche qui donne forme au, au vent c'était un peu le but et c'était aussi un peu le but de, de titiller un petit peu euh, qu qu'est-ce qu que la virilité Qu'est-ce que Est-ce que c'est quelque chose qui est remis en question quand on porte une robe ou pas, et en quelle mesure C'est une manière pour moi aussi de sortir de ma zone de confort, parce que se baigner dans l'Atlantique avec une robe, c'est pas si facile à différents égards. Enfin, faut se lancer, quoi. Et se lancer, c'est aussi quelque chose que j'ai l'impression de faire depuis le début. Et ça représente encore une fois mon travail euh, parce que c'est aussi l'aboutissement de, de beaucoup de belles rencontres et de beaux hasards. La robe, c'est une, une couturière de Charleville que j'ai rencontrée par total hasard dans le train lorsque je me rendais euh, à un concert pour un, une clôture d'un camp climat donc que j'ai rencontrée après Sobre. Euh, donc, merci à Alternativa et à Music Declares Emergency pour, pour ça encore. Et donc, en fait, j'étais très, très content de l'avoir rencontré. On s'est tout de suite raconté nos vies alors qu'on ne se connaissait pas. Donc, ça a tout de suite matché. Et donc, euh, lorsque je lui ai dit ça, euh, alors que j'essayais de m'éduquer dans mon coin sur les questions de sexisme, que ça, ça me faisait marrer, en fait, tout simplement, de mettre une robe euh, en tant qu'homme pour tout ce que ça pouvait remettre en question. Elle m'a dit que de son côté, ça faisait plus d'un an qu'elle réfléchissait à en faire une pour un homme. L'enjeu, ce n'était pas de faire une parodie ou une caricature, mais quelque chose de d'harmonieux et de joli et euh, c'est pas, pas tant une idée révolutionnaire mais nous c'était marrant parce que c'est arrivé deux semaines avant, avant d'aller filmer ce court-métrage donc à la base c'était pas prévu et au final il y a un peu euh, là où je suis très très fier aussi de enfin, très fier, content, heureux et je, je dis merci pour ce court-métrage c'est que tout est venu un peu euh, Presque pas de moi j'ai l'impression, j'ai donné la petite impulsion au moment où il fallait, mais sinon le reste, c'était que des beaux hasards. Et en fait, euh, Emeline, donc cette couturière qui fait des robes de mariée, qui s'appelle Emeline Emeline sur Instagram, si jamais vous vous mariez, elle a dit « avant je disais euh, par hasard, et maintenant je dis merci la vie ». Et c'est un peu, peu l'histoire de ce court-métrage où au final, il y a eu tellement de hasards l'un après l'autre, qui au final s'assemblent euh, parfaitement en quelque chose qui paraît pensé et imaginé depuis le début, alors qu'en fait, il euh, y avait quand même pas mal d'arraches de, dedans. Mais tant qu'on sait faire confiance et se dire que ça va bien finir, bah, au final, parce que par miracle, ça finit effe effectivement bien. Les rencontres, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à me guider, euh, me trouver et même me construire. Au final, euh, je dis presque à chacune des personnes avec qui je collabore que Nebu c'est eux aussi, elles, elles aussi. Euh, parce qu'à force d'échanger, ça apporte aussi des nouvelles idées, ça permet de ne pas stagner ou de ne pas bloquer sur des points sur lesquels j'aurais pu bloquer si j'étais tout seul. Donc, il y a, a l'aspect technique en premier lieu, où en fait, euh, moi, je crois que j'ai vite euh, senti en moi ce, cette intuition que ce n'est pas ce qui me plaisait le plus, ce n'est pas que je n'en suis pas capable, c'est juste que je n'avais pas envie d'y mettre l'énergie qui m'aurait permis d'être bon. Et je préférais rencontrer quelqu'un qui kiffe ça, et au final, il euh, y a ce côté, euh, bah, ensemble, on, on est plus fort, mais au-delà de l'aspect juste technique, euh, une fois qu'il y a quelqu'un qui fait des belles instrus, une fois qu'il y a quelqu'un qui enregistre bien, il bah, y a l'aspect relationnel, humain et inspiration, où en fait, comme malgré tout, on passe beaucoup de temps ensemble, on se parle, on échange, et ça amène sur des inspirations, des idées, et des élans, des, des pistes. Et moi, j'aime bien... Euh, J'aime bien veiller, j'aime bien avoir les, les antennes dehors, quoi qu'il arrive. Où, euh, quand quelqu'un me dit quelque chose, je crois que je n'oublie jamais. Quand quelqu'un me dit ah peut-être qu'un jour tu pourras venir, bah, c'est sûr qu'un jour je viendrai, je ne sais juste pas quand. Mais euh, il <rire> y a un petit peu ce côté-là, de faire des liens entre les différents éléments et, et de d'être en veille afin de reconnaître quand les, les étoiles sont, sont alignées pour, euh, pour qu'au final, les choses puissent se passer du... De la meilleure des manières possibles. En fait, c'est même ça qui m'intéresse le plus, je crois. C'est les rencontres. c'est Tant que ma musique me fait rencontrer des gens, c'est un signe qui fait que, que, que je continue. Donc, ma musique, je dirais mon art, pour, pour peut-être que ça soit plus, plus universel. Mais je, je me dis souvent, je ne sais pas jusqu'à quand j'ai envie de faire ça. Pour le moment, ça m'enflamme et, et ça me porte. Mais peut-être que le jour où ça ne me fera plus rencontrer de personnes et où ça m'enfermera, bah, c'est là qu'il faudra que j'arrête. So Pour parler de mon processus créatif, euh, celui qui qui s'est imposé dès le départ, c'était euh, un processus très euh, euh, très impulsif, euh, incontrôlé. Où en fait j'avais euh, j'avais des instrumentales sous le coude. Alex m'en avait envoyé ou en tout cas euh, on avait on en avait cerné quelques-unes qui a priori me parlaient plus que d'autres. Ce que je dis souvent et qui est bon signe quand j'écoute une instrumentale, c'est elle me donne envie de chanter. Et là, c'est que quelque part il y a euh, ça, ça fait écho en moi. Pourquoi celle d'Alex plus que d'autres, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la rencontre ou au final les instrumentales en elles-mêmes, mais elles ont quelque chose d'incomplet, euh, de, de pas exubérant qui appelle à être complété par une voix, par une mélodie qui, moi, me, me plaît beaucoup. Et donc, il y a un côté impulsif où, en fait, j'ai aussi commencé à sortir des projets à une période où je traversais beaucoup de choses émotionnellement fortes dans ma vie, dont euh, une rupture qui... Euh, Malgré le temps qui passe, l'émotion n'est pas moins forte. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'extérioriser, de mettre des mots sur ces choses-là. Et donc, lorsque j'entendais un certain nombre d'instrumentales, ça me parlait tellement que je les écoutais en boucle ou je les aimais juste bien, jusqu'à ce que quelque chose arrive, des mots, une, un refrain, une mélodie. Et ce n'était jamais un processus raisonné de l'ordre de « bah, allez, maintenant, je vais écrire ». Je m'assieds à table, j'écoute cet instru et je vais écrire. C'est chaque fois quelque chose qui venait d'ailleurs et qui passait par moi comme si j'étais juste euh, la main de quelque chose de plus grand. J'étais traversé par autre chose, mais à la fin, je me, sort, je me sentais vraiment euh, ouais, purgé, nettoyé. Et en fait, avec Sobre, dont on parlait tout à l'heure, j'ai découvert un autre processus. Et maintenant, je connais ces deux grandes lignes-là, euh, qui est une écriture plus raisonnée, de l'ordre de « j'ai envie de parler de ça » ça m'intrigue, tel sujet de société, je me dis, bordel, comment est-ce qu'on pourrait écrire une chanson là-dessus Et il y a quelque chose de l'ordre du challenge, de purée, je ne connais pas de chanson qui a été écrite sur ce thème-là, donc quel angle d'approche je vais pouvoir adopter Et tout l'enjeu est là. Ou bien tel instrumental qui a une structure tellement particulière, c'est le cas par exemple de Omiacon, donc dans Voix, c'est la chanson du milieu, où en fait... Quand j'ai entendu cet instrumental, je me suis dit « Oula, il n'y a aucune structure, il n'y a pas de couplet refrain couplet-refrein. refrain. Je me dis « Comment est-ce qu'on pourrait écrire là-dessus » Et c'est précisément ça qui m'a donné envie d'écrire dessus. Euh, donc, il y a un côté challenge et faire des choses qui n'ont pas été faites. Euh, faire un, un pas de côté. Je me dis « Purée, ça, je n'ai pas l'impression que ça existe. » Ou en tout cas, dans mon monde personnel à moi, euh, qui est très fini et limité, mais je me dis « Ça, je ne connais pas. » Et ça me donne envie d'aller tester, en fait. Et une fois que ça a été fait ou que je l'ai fait, je n'ai plus forcément envie d'y revenir. Je me dis, c'est bon, c'est testé. Il y a un processus de création, euh, je dirais classique, pour faire du rap, c'est faire des top lines. C'est enregistrer une mélodie et trouver... Euh, donc, tout commence par l'instrumental. Donc, trouver une instrumentale qui, qui tape, qui, est, qui entraîne. Et ensuite, on essaye de trouver une mélodie. Et ensuite, on colle des mots. Ce processus... Euh, il a, a d'intéressant que c'est très spontané, en fait. Les mots qui viennent, c'est ceux qui viennent au moment où on enregistre. Mais moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça, étrangement, parce que les mots, en fait, c'est ce par quoi je commencerais presque. Bon, j'ai quand même l'instru, mais par contre, les mots sont trop importants. Et au début, j'étais très attaché euh, au style, à la technique. Dans le rap, il y a aussi euh, quelque chose de l'ordre de la démonstration. Et je pense qu'il a fallu que je fasse mes classes, un peu mes armes avec euh, tout ça, pour que ça ne devienne plus l'objectif et que l'objectif, ce soit le sens. Et presque, parfois, euh, je préférerais dire quelque chose qui rime pas, <rire> mais, mais qui va vraiment dans le sens de la manière avec laquelle je voulais le dire. La priorité reste la musicalité, puisque je fais de la musique. Mais euh, si ça passe, je me dis, euh, c'est ça qui est le plus intéressant pour moi. Donc, je vais plutôt aller dans ce sens-là. Donc, euh, je pense qu'il y a plein de manières de créer, et on en a chacun, chacune plusieurs. Mais moi, c'est celle-là, euh, ouais. en tout cas, que j'ai utilisée pour voir. Et c'est celle-là que je préfère, je pense. Je n'ai de cesse de raconter avec ma voix comment j'aimerais trouver ma voix, comment j'essaie ce que je vois, ce que je fais. Tout ça pourquoi voir en arrière un jour plus tard et être fier d'un dos regard comme la mer qui, sans savoir, s'est rassurée. Prendre les voiles, s'il le fallait, tendre les bras. Aussi à moi-même Prendre l'espoir Et m'y affaler M'y accrocher comme à une bouée de sauvetage, comme s'il n'était pas possible de faire naufrage. J'écoute ma folie, j'attends le jour où elle me fera faire ce qui me prouve qu'elle existe. Trouver mon paradis, mon enfer par l'exil, partir pour mieux revenir, mais partir. Sentir les caresses imperceptibles de l'ombre avec ma guitare, mon vélo, mes miroirs de l'amour que j'ai pour la vie, pour les autres. Comble-moi, silence, montre-moi les comme un arbre une plante verte, doucement. Pas à pas, j'apprendrai dans la souffrance Je grandirai, à la fois lentement et tellement vite, j'en ai jamais assez. Comme un Américain en Italie qui boit un café. J'aimerais aller en Afrique, comme un déchet électronique, apprendre la richesse de la pauvreté. L'humilité, le partage, savoir enfin où je vais, est ce que je veux, est ce que je peux faire. Partir à la découverte d'un monde à la dérive et de gens formidables. Je dis ça, je connais même pas mon pays. Je connais même pas mes racines. Mon seul problème dans la vie. Réussir à accepter tous mes privilèges, toute la chance que j'ai depuis la naissance. Tellement reconnaissant, j'aimerais être transparent. Pour que chacun puisse voir tout ça. On ne désaime pas. J'aurais tendance à penser que. Les personnes qui pourront le mieux me comprendre, c'est les personnes à peu près comme moi. <rire> en fait, je pars, je pars du principe que ce que moi je ressens, tout le monde l'a ressenti ou peut le ressentir, puisqu'on est tous humains et humaines. Et donc, bah, pour des, des personnes de, issues de classe moyenne, euh, blanches, qui ont eu des privilèges comme moi j'en ai eu, qui ont eu la chance un petit peu de voyager, d'avoir du recul, je pense que ça pourra leur parler forcément un petit peu plus. Si, si je prends un peu de recul sur mon parcours, si, euh, si j'en suis arrivé à contempler la beauté du, du petit et du local de Wesson et d'autres paysages français, euh, c'est aussi que j'ai eu la chance de passer par la Norvège avant, par le Canada, pour quatre mois au Canada d'études et pour trois mois de stage en Norvège. Et en fait, c'est ça qui m'a fait me rendre compte, que chez moi, c'était aussi beau. Et donc, il y, y a quelque chose de l'ordre du, du privilège. Ça, c'est pour les textes, je pense. Mais ensuite, j'ose espérer et j'aimerais bien que, en utilisant les codes du rap, qui au final euh, c'est des codes plutôt urbains, euh, à la base euh, le rap c'était vraiment euh, les clichés euh, d'ailleurs qui, qui ont la vie dure, mais de cité, euh, de racaille, etc. Moi c'est ça que j'ai adoré au, dans le rap au début, c'était euh, c'était l'énergie. Bah, en reprenant ces codes qui moi m'ont beaucoup parlé, bah, j'espère que musicalement, au-delà des textes, ça peut parler à plus de monde que juste euh, ceux qui ont vécu euh, des choses similaires à ce que j'ai vécu. Et euh, je pense que moi qui cherche l'apaisement <rire> et euh, les rencontres, bah, je pense que euh, quel que soit le milieu, euh, je ne suis pas le seul à chercher ça. Et il y, y a aussi quelque chose de, qui va au-delà des mots, qui est ce qui est entre les mots, qui, qui peut toucher. Et c'est même plus ça que j'espère qui touchera des gens. Mais donc, euh, je ne vise personne de précis dans la musique. À la base, euh, j'ai la chance aussi de faire la musique euh, par plaisir, pour le moment. Je, je n'en gagne pas ma vie. Et donc, euh, bah, je partage ma musique à, à, qui, euh, à qui pourra ou saura être touché par elle et à qui à qui veut l'apprécier. Donc, Pour la suite, bah, j'espère que, que Voix saura, saura plaire et, et toucher des gens. Moi, en tout cas, j'en suis j'en suis très fier. Et c'est aussi, euh, aussi quelque chose qui, qui annonce, voire c'est euh, un prélude à quelque chose de plus grand. Donc je parlais d'Alex et de nos collaborations où je pense qu'au fil des, du temps et du travail fait ensemble, on, on a su nous trouver euh, un équilibre ensemble et avec Jim Beam aussi sur euh, l'enregistrement et le mix. Donc euh, je souhaite euh, bah, sortir de plus en plus de projets et en fait aller au bout de, de mes idées euh, quand j'ai une idée, c'est très dur de revenir en arrière et je serais frustré jusque, de, jusque dans la tombe si, euh, si je ne me donne pas les moyens au moins d'y arriver euh, ou bien de comprendre pourquoi ce n'est pas possible. Et donc, euh, en parallèle, j'ai aussi découvert le live récemment où j'aimerais bien m'y essayer. J'aimerais bien euh, travailler cet aspect-là pour euh, partager quelque chose de plus, de plus réel avec les gens. Et pour plus tard, est-ce que, est que j'aimerais vivre de ma musique ou non pourquoi pas Mais euh, on parlait de la veille avant d'avoir les antennes dehors et de suivre les, les élans du moment. J'essaie je, de m'efforcer à ne pas, à pas voir aussi loin et à suivre les, les élans de maintenant parce qu'il y a déjà assez de choses à faire. Au final, j'ai déjà rencontré beaucoup de monde. Euh, ce que je me souhaite, c'est de rencontrer encore des personnes chouettes qui me bousculent et qui, euh, qui viennent mettre des grains de sable dans, dans mes mécanismes <rire> un peu trop figés parfois. Et euh, ça permet d'avancer. Et si parmi ces personnes que je rencontre, euh, que ce soit moi qui aille vers elle ou l'inverse il y a des personnes qui aident euh, mon projet musical à prendre une autre dimension, et bah, je pense que je saurais le reconnaître et si j'ai envie, bah, j'hésiterai pas et si ça prend pas cette route, bah, je trouverai ça bien aussi en fait je vise pas euh, de modèle de, de réussite toute faite, ce qui m'importe le plus avant que mes projets aient du succès, c'est d'être heureux et serein <rire> donc euh... Euh, si ça a du succès tant mieux si, sinon tant pis et en fait euh, au final euh, si ça plaît ne serait-ce qu'à une personne et au final j'ai déjà eu quelques retours sur ce que j'ai pu faire c'est déjà très positif c'est un peu une disquette mais j'en attends pas trop en fait j'avance pas à pas et je suis content de ce qui se passe ce que j'en attends c'est de faire des belles rencontres et, euh, et de vivre des, des histoires rigolotes J'écris ces quelques mots car quelques morts passent. N'écoute pas ce guitariste qui pratique un métier à risque, mais pas pour lui, il joue, pas pour les morts, il joue pour le son puis il frappe avec ses accords. J'en ai presque marre, il m'empêche de checker ma montre, m'ordonne de rater mon bus. c'est contre toute attente. Je crois maintenant que tout attendra, je me demande ce qu'il attend pour ne jamais s'arrêter. Yeah. Peut-être que je suis là Depuis 300 minutes et alors Quitte à ne jamais être alors l'heure Je pourrais toujours rester Dès lors qu'il me restera des dollars ces de degrés dans le corps Ça te terrassera mon port D'attache ou personne ne se cache Car les vagues en même temps portent Et donc, par la suite, aussi, il y a une, une volonté de mon côté euh, professionnel de réduire aussi mon temps de travail, euh, demander un temps partiel, euh, peut-être un 80% pour commencer, pour euh, laisser plus d'espace à ma musique, à la créativité, parce que mine de rien, ça prend vraiment du temps, ça prend aussi de l'argent. Euh, et sur cet aspect, j'ai de la chance justement d'avoir un, un travail qui, malgré tout, est plus qu'alimentaire, puisque ça m'intéresse aussi euh, les thématiques. Euh, énergie-climat que je peux y aborder. Mais dans ma quête de sens, ma quête incessante, incess... le jeu de mots, incessante de sens, il y a ce côté de m'attacher à ce que j'ai l'impression de pouvoir faire le mieux. Et ce que je sais faire le mieux, c'est être moi-même. Et comment je sais le dire, c'est en chanson. Et j'ai l'impression d'avoir eu déjà tellement de chance avec toutes ces rencontres, ces hasards et cette énergie, que je n'ai pas envie de m'arrêter là et donc j'ai envie de laisser le plus d'espace de, possible pour que ça puisse avoir une suite euh, mais bon comme je ne décide pas tout je me dis qu'il y a les pas à pas c'est quand même la meilleure manière pas prendre de décisions trop radicales trop vite et donc un 80% pour commencer ça sera très bien et après peut-être que ça sera 60 et ensuite peut-être que ce sera zéro. et ça serait bien et si ce n'est pas le cas ça sera bien aussi donc euh, j'essaie je, d'être attentif aux signes et euh, et s'ils si, si euh, si m'amènent euh, à droite ou à gauche, bah, je saurais l'apprécier parce que chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. Donc, euh, un grand merci. Un grand merci à Créalliance de, de m'avoir invité pour ce podcast. C'est euh, un honneur et une opportunité encore de, de faire de, de belles euh, nouvelles rencontres. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci la vie. Merci à toutes les personnes qui me permettent de mener ma barque musicale vers d'autres horizons et puis euh, j'espère que ma musique vous plaira donc si vous voulez euh, m'écouter je suis sur toutes les plateformes et si vous voulez euh, un petit peu plus me suivre euh, vous pouvez me suivre sur Instagram c'est le réseau euh, que j'utilise de manière privilégiée et j'ai aussi une page Bandcamp où je vends des, des objets de temps en temps, parce que c'est chouette aussi de passer dans le, dans le monde réel donc euh, j'ai des CD de sobres à vendre et euh, plein d'autres trucs cool, donc si ça vous dit, euh, ça se passe sur Bandcamp. Voilà, merci beaucoup